0: O Ateneu de Raul Pompeia, capítulo 7, de 12, parte 1. O tédio era a grande enfermidade da escola. O tédio corruptor de tanto se pode gerar da monotonia do trabalho como da ociosidade. Tínhamos em torno da vida o ajardinamento em floresta do parque, a toalha esmeraldina do campo e o diorama acidentado das montanhas da Tijuca, ostentosas em curvatura torácica e frentes felupudas de colosso, espetáculos de exceção por momentos que não modificavam a secura branca dos dias, enquadrados em pacote nos limites do pátio central, quente, insuportável de luz, ao fundo daqueles altíssimas paredes do Ateneu, claras da calhação do tédio, claras cada vez mais claras quando se aproxima o tempo das férias o aborrecimento é maior os rapazes em grande parte dotados de tendências animadoras para a vida prática forjicavam mil meios de combater o enfado da monotonia a folgança fazia época como as modas metamorfoseando-se depressa como uma série de ensaios a peteca não divertia mais palmeada com estrépito subindo como foguete, caindo a rodopiar sobre o cocá de penas. Inventavam-se as bolas elásticas, faltavam-se de borracha, inventavam-se as pequenas esferas de vidro, acabavam-se as esferas, vinham os jogos de salto sobre em tecido de linhas a giz no soalho ou riscadas a prego na areia amarela e todas as suas variantes. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, descanso, inferno, céu levando-se à ponta do pé o cestozinho chato em arriscada viagem de pulos. Era depois, vezes dos jogos de corrida, entre os quais figurava notavelmente o saudoso rijo chicote queimado. Variavam os aspectos da recreação. O pátio central animava-se com a revoada das pernas, o estalar elástico das bolas passando como obuses feridos o alvo em pontaria mestrada. O formigamento multicou das esferas de vidro pela terra com a gritaria de todas as vozes do prazer e do alvoroço. Depois havia os jogos de parada em que circulavam como preço as pernas, os selos postais, os cigarros, o próprio dinheiro. As especulações moviam-se como bem conhecido ofídio das corretagens. Haviam capitalistas, urusuários, finórios e palpávados idiotas que se encarregavam de levar o mercado com a facilidade de que dispunha fora do colégio. Fornecimentos inteiros valiosíssimos de malatas e gulhotes que os hábeis limpavam com a gentileza de figurões da bolsa e selos inestimáveis que os colecionadores práticos desmereciam para tirar sem custo fumantes ébrios de fumo alheio adquirido facilmente no movimento da praça repimpados a turca sobre os coxins da barata fartura. As transações eram proibidas pelo Código do Ateneu, razão demais para interessar. Da letra da lei, incubado sobre a pressão do vento, surgiram outros jogos mais expressamente característicos, dados que espirravam como pipocas naipes em leque, que se abriam orgulhosos dos belos trunfos, entremostrando a pança do rei o sorriso galhado do valete, a simbólica orelha da solta, a paisagem ridente do as, roletas miúdas de cavalinhos de chumbo, uma aluvião de fichas em cartão populantes como os dados e coradas como os padrões do carreteiro. A principal moeda era o selo, pelo cinete da aposta dava-se tudo. Não havia prêmios de lição que valesse o mais vulgar daqueles cupons servidos. Sobre este preço, permutavam-se os direitos do pão, da manteiga, ao almoço, da sobremesa, as delícias secretas da nicotina, o próprio decoro pessoal em si. A raiva dos colecionadores caprichando em exibir cada qual o álbum mais completo, mais rico, Transmitiam-se a outros simples agentes de especulação, desses ainda a outros com a sedução do interesse. O colégio todo, só rebelo talvez, é o Ribas, o primeiro fundeado no porto da misantropia senil, que o distanciava do mundo tempestuoso, o outro a fazer perpetuamente de anjo feio aos pés de Nossa Senhora escapavam a mania geral do selo melhor a geral necessidade de premunir se com valor corrente para as emergências no comércio do selo é que fervia agitação de empório contratos de cobiça, de agiotagem de esperteza, de fraude acumulavam-se valores, circulavam, fortificavam conspiravam os sindicatos, afava o fluxo o refluxo das altas e das depreciações, os inespectos arrumavam-se e havia banqueiros atilados espapando banhas de prosperidade. Falava-se com reserva tartamuda dos caudatários do milhão de fortunas imponderáveis. Certo felizardo que possuía aqueles imensos exemplares da primeira posta na Inglaterra, os dois raríssimos ambos, o azul e o branco de 1840, com a estampa nítida de Muradi, a Grã-Bretanha, braços abertos sobre as colônias, sobre o mundo, à direita, a América, a propaganda civilizadora, a conquista da savana, à esquerda o domínio das Índias, cules sob fardos, dorsos de elefantes subjugados, ao fundo para o horizonte, navios a treinó, canadiando que foge à disparada das renas. No alto, como as vozes aladas da fama, os mensageiros da metrópole. Joias deste preço imobilizavam-se das coleções inalienáveis por natureza, como certos diamantes. Nem por isso era menos ardente a mercancia na massa febril da pequena circulação, da quantidade infinita dos outros selos retangulares octogonais, redondos, elipisodais, alongados, verticalmente, transversalmente, quadrados, lisos, denteteados, antiquíssimos ou recentes ingleses, suecos da Noruega, de darmaqueses, de cetro e espada, suntuosos Hanover, como retalhos de tapeçaria, cabeças de água de Lubeck, torres de Hamburgo, Águia branca da Prússia, águia em relevo da moderna Alemanha, austríacos, suíços de cruz branca da França, imperiais e republicanos de toda a Europa, de todos os continentes, com a estampa de um pombo, de navios, de um braço armado, gregos com esfinge de mercúrio, o deus único que ficou de Homero, sobrevivo do Olimpo depois do Pan, selos da China com um dragão espalhado, garras, do Cabo triangulares da República de Orange com uma laranjeira de três trompas, do Egito com a esfinge e as pirâmides da Pérsia de Nasser com um penacho do Japão bordados rendilhados como panos de biombo e de ventrolas, da Austrália com um cisne do Reino do Havaí do rei Kamehameha III, da Terra Nova com uma foca em campo da neve dos Estados Unidos, de todos os presidentes da República de Salvador, com uma áurela de estrelas sobre o vulcão do Brasil, desde os enormes malfeitos de 1843, do Peru com um casal de lamas, todas as cores, todos os cinetes com os que estados tarifam as correspondências sentimentais ou mercantis explorando indistintamente um desconto mínimo das especulações gigantescas e o imposto de sangue sobre as saudades dos emigrados da fome. A sala geral do estudo, comprida com as quatro galerias de carteira e a parede oposta de estantes e a tribuna do inspetor, era um microscosmo de atividade subterrânea. Estudo era pretexto à aparência. As encadenações capeavam mais a esperteza do que os próprios volumes. Às certas horas, reuniam-se ali o colégio inteiro. Desde os elementos de primeiras letras até os mais adiantados cursos, agrupavam-se por ordem de habilitações o ABC. Diante da porta de entrada à direita, à extrema esquerda, os filósofos cogitadores de Barbie... Os latinistas abalizados, os admiráveis estudantes do alemão e do grego, barralhavam-se as três classes de idade. Podia estar um marmanjo empacado à direita na carteira dos analfabetos e podia estar um bebê prodígio a desmamar-se na filosofia da esquerda. O acaso da coloração podia sentar-me entre o barbalho e o sanches. Como podia da afeição do Alves desterrar-me, uma légua despendia tudo do adiantamento. Como compensação dessas desvantagens, havia os telégrafos e a correspondência de mão em mão. Os fios telegráficos eram da melhor linha de Alexandre 80, sultíssimos e fortes, acomodados sobre a tábua das carteiras mantidas por alças de alfinete. Em férias, desarmavam-se. Dois amigos interessados em comunicar-se estabeleceriam o aparelho. A cada extremidade, um alfabeto em fita de papel e um ponteiro a amarrado ao fio, legítimo capanema. Tantas as linhas que as carteiras vistas de baixo apresentavam a configuração agradável de citaras encordoadas, tantas que às vezes esmarranharam-se o serviço e desafinava a citara dos recadinhos em harpa de carcamano. Havia o um gênio inventivo no Ateneu, esperanças de riqueza por alguma descoberta milagrosa que o caso deparasse a maneira do promo de Newton. Ocorreu-me uma pespicaz que contava fazer fortuna com um privilégio para explorar outro nos dentes chumbados dos cadáveres uma mina. Foi assim a invenção malfadada do telégrafo martelinho. Tantas pancadinhas, tal letra, tantas mais tantas, menos tais outras, os inventores acharam o sistema dos sinais escritos a desvantagem de não servir à noite. O elemento base desta reforma era uma confiança absoluta na surdez dos inspetores. Aventuroso fundamento como se provou. As primeiras pancadinhas passaram apenas os estudantes mais próximos sorriam disfarçando. Mas o martelinho continuou a funcionar e ganhou coragem. No silêncio da sala, gotejavam as pancadas miúdas como o debicar de um pintainho no assoalho. No alto da tribuna, o Silvino coçou a orelha e ficou atento, começava a implicar com aquilo. Silêncio, silêncio, e as pancadinhas de vez em quando. Foi o diabo, inesperadamente precipitou-se do alto assento como abutre e com a finura do ofício foi cair justo sobre o melhor de um despacho Seguiu-se a devastação, examinado a carteira descobriu a rede considerável dos outros telégrafos Foi tudo raso, brutal como a fúria implacável, como a guerra Oh Ravas! O Silvino não nos deixou um fio, um só fio no novelo das correspondências. De carteira em carteira, por entre pragas, arrancou, arrebentou, destruiu tudo. O vândalo como se não fosse o fio telégrafo, listrando os céus, a pauta larga dos hinos do progresso, a nossa imitação modesta, uma homenagem ao século. A violência não fez mais que aumentar o tráfico dos bilhetinhos e suspender temporariamente a telegrafia. De mão em mão, como as epístolas, corriam os periódicos manuscritos e os romances proibidos. Os periódicos levavam pelos brancos a torça mordaz aos colegas, aos professores, aos b 10 mesmo a pilheira blasfêmia contra Aristarco, uma temeridade. Os romances enredeados de atribulações febricitantes, atraindo no descritivo chocantes, no desenlace, alguns temperados de grosseira sensualidade, animavam na imaginação panoramas ideados da vida exterior, quando não há mais compêndio às lutas pelo dinheiro e pelo amor o ingresso nos salões, o êxito da diplomacia entre duquesas, a festejada bravura dos duelos, o pundonor da espada, a cinta, ou então a dama dos paixões ásperas, tormentos de um peito mal e sublime sobre um cenário cujo de bodega, entre vômitos de mal vinho e palavradas de barregã sem preço. Com a proximidade das férias de ano, tudo desaparecia. O aborrecimento imperava. A impaciência da expectativa de livramento fazia intolerável a reclusão dos últimos dias. Organizavam-se os preparativos para a grande exposição de trabalhos da aula de desenho. As aulas primárias estavam a ponto de entrar em exames dos particulares semestrais, em que o diretor sondava o aproveitamento esses cuidados não podiam combater a inércia expectante dos ânimos. No salão do estudo, poucos abriam livros. Os rapazes alegavam os cotovelos sobre a carteira, fincavam o queixo nas costas da mão e abasteciam-se com um olhar imóvel. Idiotismo de espera, como se tentasse perceber o curso das horas no espaço. Para trás da casa, no quintal do diretor, ouvia-se cantando Ângela, Cantilenas espanholas, sinuosas de moleza, mas longe, muito mais, em zumbido indistinto, como um horizonte sonoro, as cigarras trilavam, agitando o ar quente com uma vibração de fervura. Nas horas longuíssimas do recreio, os rapazes passeavam calados, destruindo a comunhão usual dos brincos, como se temessem estragar mais alegria naquele cativeiro. Certo de melhor emprego breve pelas paredes, o carvão pelas tábuas negras, a traços brancos arranhada na caliça, escrita lápis ou a tinta por todos os cantos, via-se esta proclamação, viva as férias, determinando a ansiedade geral, como um pedido para intimativa ao tempo que fosse menos tardo, opondo cruel a resistência impapável, invencível dos minutos dos segundos à chegada festiva da boa data. Bento Alves, depois de assegurar que unicamente por mim se havia sujeitado à humilhação que sofrera, andava propositalmente a redio. Eu, solitário, ia e vinha com os outros, percorrendo o pátio, marcando bocejos, prazos alternados de impaciência e resignação, Vendo pairar por cima do recreio um papagaio que soltava meninos da rua para as bandas do Ateneu. Invejava-lhe a sorte ao papagaio, cabeceando alegre, ondeando a baloçar, estatelando-se no vento, pássaro caprichoso, dominado, vermelho, o vasto retângulo azul que as paredes cortavam no firmamento solitário. Solitário como eu, cativo também, mas ao alto e lá fora. Relaxava-se o horário, professores faltavam, era menos rude a inspeção. Os alunos iam por toda parte à vontade, faziam roda de palestra nos dormitórios, pilando enfastidamente os mais duros assuntos, murmurações esmoídas, escabrosidades, pulverizadas trituradas, malícias, algumas vezes malícias ingênuas, se é possível, caracterizando-se no concilábulo o azedome tagarela do cansaço podre de humano, conforme a psicologia de cada salão. Os dormitórios apelidavam-se poeticamente segundo a decoração das paredes. Salão Pérola, o das crianças, policiado por uma velha mirrada e má que erigia o beliscão em preceito único disciplinar, olhos mínimos, chispando boca sumida entre o nariz e o queixo, garganta escalarte, uma população de verrugas, cabeça penugenta de jipaeto sobre um corpo de bruxa. Salão azul, amarelo, verde, salão floresta, dos ramos do papel, aos quais se recolhiam a classe inumerável dos médios. O salão dos grandes independentes do edifício, sobre o estudo geral, conhecia-se pela denominação amena de chalé. O chalé fazia vida em separado e misteriosa. O policiamento dos dormitórios competia os diversos inspetores convenientemente distribuídos. Na época atenuava-se os zelos da polícia. O próprio Giapaeto do Pérola batia as asas para a folia, uma inocente folia de 90 anos. A palestra corria desassombrada. Deitavam-se uns a uma cama, outros cercavam agrupados nas camas próximas e atacavam os assuntos. No salão dos médios, Dona Ema. Dona Ema não se murmura à toa. Reparem na maneira de falar do Crisóstomo. Tem motivo um rapagão. Palavra que eu os apanhei sozinho, juntinhos, conversando à distância de um beijo. O melhor é que o crisóstomo não vai para a rua. Que diabo, nem tanto vale o grego que se pague a beijocas descontadas pela mulher. Tenho para mim que o negócio ainda acaba mal e porcamente. Cacós cai ruparós, com uma estralada. Ora, diretores, empresários, fabricantes de ciência barata e prodígios de carregação com quem punham os papais basbaques, o que querem é a frequência do negócio, falam cá em anúncios, mulher ao balcão, que chamariz, uma carinha sedutora, eu por mim, se fosse diretor, inaugurava um kindergarten para taludos, uma bonita diretora à testa e quatro adjuntas amáveis. Não haveria nho -nho graúdo que não morresse pelo ensino intuitivo. Como não havia de pagar para cortar pauzinhos no meio do jardim e que serviço ao progresso do meu país? Estimular o forabel, as inteligências perrengues e as adolescências atrasadas. Pois eu seria capaz de garrear o estabelecimento, se fosse diretor teria o cuidado de ser também ministro do império. Revogava a instrução pública e aprovava a minha gente por decreto, tudo de pancada e com distinção. Qual eu, se fosse diretor, seria safado? Não há nada nesse mundo como ser safado, uma bonita meninada que festança. Os meninos gostam da gente, a gente gosta dos meninos e o colégio cresce, crescite. Daí, há pouco, tanta matrícula que precisávamos mudar de casa. Que canalha, que linguinha, safa, pois eu cá só digo mal daquele tipo do liceu. Marcelo que tem na face a costura cicatrizada do talho que ele fez um discípulo em certa aventura com o mais pacífico dos utensílios e que ainda assim foi apanhado no cassino deixando aberto num divã o carnê de baile cuidadosamente ilustrado de símbolos pedagógicos. A palestra de Pérola era muito mais cândida e principalmente nada pessoal curso improvisado de obstétrica alimentar para especulação. Todos queriam saber. Apertavam-se vinte pequenos em roda do problema, como aquelas figuras da lição de Rembrandt. Qual a origem das espécies? Eram investigadores. Ninguém adiantava um passo. Estava ausente o Paeto, que talvez pudesse explicar. Feliz quem pode conhecer a causa das coisas. Como é a entrada na vida? Ordem dórica, jônica, compósita. As imaginações trabalhadas formigavam avidamente sobre a questão. Ninguém penetrava. Desenrolavam-se as teorias domésticas, angélico-ginecológicas. Havia em Paris uma grande empresa de exportação, da qual eram agentes em todo o mundo os porteiros e... E comissária central do Rio, Madame Dorochê, vinha gênero nos berços encaixotados, mijadinhos e chorosos. Essa teoria tinha o merecimento filosófico de prescindir das causas finais. Os metafísicos inclinavam-se mais para a intervenção da sobrenatureza. Por ocasião do Natal, havia de noite uma distribuição geral de herderiozinho pela terra, chuva de pimpolhos para compensar a matança dos inocentes, tão prejudicial no tempo de Herodes. Inútil dizer que os referidos inocentes vinham outrora ao mundo pela mão dos mesmos portadores das credenciais da revelação hoje em desuso. E a academiazinha de investigadores arrumava documentos, sorrindo alguns da credulidade dos outros, exibindo em refutação credulidade de diverso quilate, alguns mais positivos, aduzindo observações próprias, porque os meninos espiam oferecendo a opinião dos colegas uma nota ponderosa, edificando-se lentamente o sistema, como sistema, se edificam, aproveitando-se apenas o elemento franqueado pelo apoio comum.